0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, ja jestem Michał,
1: ja jestem Adrianna i Martyna.
0: I dzisiaj wszyscy unosimy wewnętrzne e, krańce brwi, e, po, bo jesteśmy kolinami, farelami w Irlandii, e, bo będziemy rozmawiać o filmie Duchy i Niszy Okej, okay. dziewczyny, wy widziałyście film zupełnie niedawno, bo to było parę godzin temu, <grystanie> Ada podzieliła się już spostrzeżeniem, że ten film był nudny i zaraz, <grystanie> zaraz dostaniesz poryju jak, jak, jak Colin Farrell w filmie od pana policjanta.
2: Ale przyjemne otwarcie podcastu, na pewno ludzie chcą słuchać o tym, że będziesz tutaj kogoś nie szanował, aby za jego opinię. Nie powiedziałam, że jest nudny, tylko że mi się trochę nudziło.
0: To jest bardzo, bardzo ważna dystynkcja, tak? bo tak. To ja nie powiedziałem, że jesteś głupia, ja powiedziałem, że głupio się zachowujesz.
2: Nie, nie, nie. nie, nie. E, to, to jest różnica. Tak. Jakby, że to, to nie film jest nudny, tylko ja byłam Nudny no ja
0: Rozumiem, ale do, dobra, okej, okay. ale to zacznijmy sobie tutaj od takiego meritum, bo myślę, że ten film jest dosyć prosty do powiedzenia. Mamy sobie e, ziomeczka, który nazywa się Paryk, którego gra Colin Farrell. I mieszka sobie właśnie w Irlandii. Lata są 1920. W Inisherin. W Inisherin, który jest wyspą koło Irlandii, tak. i co jest, co jest chyba dosyć ważne w ogóle dla, potem dla fabuły. Ma swojego kolegę Colma, którego gra Brendan Gleeson, po którego przychodzi codziennie do pubu o drugiej. Wychodzą do tego pubu napić się czarniutkiego Guinnessa, który wygląda bardzo dobrze. No i pewnego dnia przychodzi i, i Colm go ignoruje i nie wychodzi z nim, a potem dowiadujemy się, że panowie już się nie lubią. A w zasadzie Colm nie lubi Parejka.
2: To wchodzi tak bardzo nagle, nie? My nie wiemy, o co chodzi. Kolega jest obrażony, a kolega mówi, po prostu cię już nie lubię, bo jesteś głupi. I tu wracamy do tego, że to, to nie ty jesteś głupi. I to ja uważam, że coś tam...
0: Martyna, a twoje pierwsze wrażenia jak?
1: E, moje pierwsze wrażenie były zgoła inne, ze względu na to, że e, no, muszę, muszę przyznać, że oczekiwałam na ten film. Może nie od, e, aż od momentu premiery e, Trzech Billboardów z Elbing mm -hmm, Mizury, tak. e, bo szczerze mówiąc e, troszkę o tym reżyserze zapomniałam przez to, że miał całkiem długą przerwę między tymi filmami. E, ale w momencie, w którym już się dowiedziałam o tym, że film będzie premierował, no przebierałam nóżkami z podekscytowaniem. I myślę, że ten film dał mi to, czego oczekiwałam. Mam na myśli to, że nawet po obejrzeniu tego poprzedniego, najnowszego filmu, czyli trzech billboardów, Masz już troszkę pojęcie o tym, w jaki sposób on opowiada o swoich bohaterach i też o świecie, w którym mhm. oni żyją. Myślę, że zaspokoił w pełni to, czego chciałam w tym filmie.
0: Ja mam wrażenie, że jestem w stanie nazwać te rzeczy, dla których oczekiwałaś w tym filmu. Pewnie oczekiwałem jest podobnych, bo więc trochę kontekstu takiego historycznego. Reżyserem filmu jest Martin McDonough, który jest scenarzystą, reżyserem i dramaturgiem, który pochodzi właśnie z Irlandii. I wyszedł z pierwszym filmem, który nazywa się Wbrugi i nie będę go nazywał polskim tytułem. In Bridges. Tak. I, I tam właśnie było zestawienie Colin Farrell i Brendan Gleeson, którzy w bardziej współczesnych czasach przyjeżdżają do Belgii, obaj są płatnymi mordercami jeden ma zamordować drugiego. No i ten film wyróżniał się humorem, wyróżniał się tym, że były świetnie napisane postaci. Chemia między Farrellem a Gleesonem była po prostu elektryczna. Nie? Gdzieś tam oni pasowali, pasowali do siebie. No i późniejsze filmy McDonald'a spotkały się z mniej ciepłym przyjęciem, bo na siedmiu psychop psychopatów sporo osób czekało. Jest kilka rzeczy, takie jak na przykład rola Christophera Okena, którą wszyscy pamiętają, a potem wyszło dosyć mocno kontrowersyjne e, trzy billboardy we Ebbing, Missouri, które było dosyć mocno krytykowane, ale jednocześnie zebrało sporo nagród. No i to był Martin McDonald, który opowiada o, o Ameryce, co może, nie wiem, czy jest takie super trafne. A tutaj mieliśmy zejście, po pierwsze Colin Farrell i Glisson ponownie na ekranie ze scenariusza, i Martin McDonald siedzący w swoim jakby rodzinnym kraju, czyli w Irlandii, gdzie podejrzewam, że jego kontekst jest tutaj ciekawszy niż, niż to, co ma do powiedzenia o Ameryce współczesnej.
2: Ja potrzebuję jeszcze 10 sekund na to, żeby powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo lubię film czy billboardy z Ebbing Missouri i zrobił na mnie ogromne wrażenie te parę lat temu, jak mhm. go oglądałam yy, i naprawdę no, no, no nim byłam po prostu jakaś taka wstrząśnięta i zarówno tam Frances McDormand i Woody Harrelsonem i w ogóle tym, co tam się dzieje a na ten film, ja w ogóle jakoś jak nie, nie byłam przywiązana do tego reżysera, bo y, Trzy Bilbordy to był pierwszy film i jedyny, jaki mm -hmm. jego widziałam. No i o tym filmie, jak się tam jakiś czas temu dowiedziałam, to miałam takie, a no okej, okay. jego nowy film. Y, ja wiedziałam o nim absolutnie nic. I to było coś, co bardzo postanowiłam zapielęgnować, żeby mm -hmm. jakby nie wiedzieć nawet, gdzie będziemy. No i, i weszłam i okazało się, że jesteśmy w tym takim sztafarzu właśnie tam lata 20. Y, no i, i, i się wczuwałam jakoś w tą historię. Ale niestety ch chyba ten sztafasz jakby czasów, nie, nie jakby tych nam współczesnych, no był czymś, co trochę może dla mnie jest zawsze. Mm, jakby to powiedzieć, to nie są zawsze moje klimaty. W sensie, mm -hmm. jeśli coś jest jakkolwiek historyczne i, i nie jest już trochę o takiej rzeczywistości, w której żyjemy, albo w takiej, którą na przykład ja może jakoś bardziej znam. Y to, to, to jakby ta historia musi się dosyć postarać, żeby mnie zainteresować. A tutaj kurczę, miałam wrażenie, że jestem w tych latach dwudziestych i, i cały problem to jest to, że dwóch kolegów się pokłóciło i czułam, że jakby, nie wiem, czy ta psychologia była tam aż tak pogłębiona, żeby mnie to jakoś zainteresowało. Bardziej mnie interesowało jakieś takie właśnie obrazowanie tego, po prostu jakby sztuką e, operatorską. <totrybujesz> Ale, no kurde no, to nadal jest film o dwóch kolegach, którzy trochę z dupy się pokłócili i w tym wszystkim wyciągające są, mam wrażenie, takie momenty tego filmu. Czyli takie pojedyncze sceny, które są takie... Wow.
0: Okej, okay, to ja zazwyczaj gdzieś tam kończymy, rozmową, e, kończymy rozmowę o estetyce. E, przy przypadku, kiedy mówimy o filmach, to ja chciałbym się uczepić tego tutaj, co właśnie powiedziałaś o, o tym operatorstwie i tego, jak ten film jest zorganizowany, bo mam wrażenie, że Inisherin jest... E, to jest oczywiście ta klisza, nie? że Nichelin jest jakby bohaterem, kolejnym bohaterem filmu, ale jakby przedstawienie tego, jak wygląda, jak wygląda geografia i takie imagery tego, gdzie oni się znajdują jest tutaj bardzo ważne, bo my musimy się do tych wszystkich miejsc przyzwyczaić, a jest ich tylko kilka. Trochę jak w takiej bardziej rozbudowanej powiedziałbym sztuce teatralnej i, i, i na tle tych miejsc się dzieje, no bo wiadomo, Irlandia to jest, to jest piękny kraj i to też widać, bo mamy tutaj jakieś klify spoglądające na morze jest zielono i tak dalej, ale mam wrażenie, że Operator i ludzie, którzy zajmowali się kolorem, często robiąc jakby zdjęcia, to chcieli nam pokazać trochę dziwność tego miejsca, i na przykład jak czerwone słońce zachodziło nad jakimś morzem, to Irlandia wyglądała trochę jak Tatooine, czyli Planeta Z Gwiezdnych Wojen. I ba bardzo mi się ten jakby zabieg podobał, bo było takie zestawienie, o, taka jest pastorałka, trochę bo jest ładniej i są pola, i tak dalej, ale jest jednak, że to miejsce jest oddalone i, i żyje takim swoim życiem, jest od, od, odcięte od reszty świata.
1: Ja się troszkę obawiałam, bo, bo nie ukrywam, że przez to, że byłam tak podekscytowana premierem tego filmu, to zdarzyło mi się obejrzeć parę recenzji bez spoilerowych i bardzo często się pojawiało właśnie to stwierdzenie, że tam ta paleta barw jest taka smutna i tak dalej, z czym bym się kompletnie nie zgodziła. Mam, mam na myśli to, że w momencie, w którym usłyszałam tę opinię, bardzo zaczęłam się obawiać tego, że ten, że ten film po prostu będzie pozbawiony zupełnie kolorów mhm. e, i żeby pokazać o beznadzieje tego miejsca i brak perspektyw, e, to po prostu pójdziemy w pełną paletę szarości, a tutaj niesamowicie podobało mi się to, jak przede wszystkim e, gra się zielenią, mhm. no bo nie oszukujmy się, no jakby tym troszkę Irlandia stoi, e, ale też kolorami chociażby garderoby. Tak. E, bo parę razy, e, aż, aż tak wybijało to się z ekranu, nie wiem, kontrast pomiędzy tym gdzieś tam szarym niebem, zielonym polem, a żółtym płaszczem, czy, czy, czy nie wiem, jakąś czerwoną narzutką, bardzo, bardzo, bardzo mi się to podobało i też e, przedstawienie e, tego miejsca, no tak jak mówiłeś, które jest troszkę bohaterem naszej opowieści, e, jest jedną z, jedną z największych zalet i tak samo pełne odczucie miałam w, w trzech billboardach. Ze względu na to, że no tam już paleta kolorów była dostosowana do, do Stanów, wiadomo, mhm. wszystko musiało być trochę takie bardziej rdzawe. Ale też to wspaniale jakby współgrało z historią.
0: Okej, okay, to podoba mi się to, co powiedziałaś o Ciuchach, bo to jest rzecz, która jakby wpadła mi w sensie. I jeden z komentarzy, który rzuciłem do boku, bo jestem tym człowiekiem, który czasami gada w trakcie filmu, jest na przykład świetny niebieski sweter, który Padraig miał założony, jak chyba udawał się do miasta. I to był taki golf i się zastanawiałem, czy taka... Wyborna tkanina mogła już istnieć w tych latach dwudziestych, no i wiadomo mamy też to jak ubrana jest pani McCormick, nie? bo ona, ona tutaj symbolizuje, ona przychodzi nam z Bergmanem <tuklenia> robić, robić nam film i obwieszczać rzeczy, a jednocześnie e, staroczłowiecze do jebki przekazywać. No i mamy Siwonę, która się wyróżniała od, od reszty wyspy, bo ona się ubierała zdecydowanie bardziej kolorowo niż faceci, którzy raczej wszyscy wpadli do kadzi z, z szarymi rzeczami.
1: Tak, ona też ubierała się zdecydowanie <tuklenia> bardziej nowocześnie, bo oni mieli... Jeśli miałbym to nazwać jakoś, ten styl, który reprezentowali oni swoim ubiorem, to byłby taki męski cottagecore mm -hmm. trochę. Oh, yes. <grafy> te, te sweterki z kołnierzykami, no, to te te taka stonowana paleta barw, a ona faktycznie, no, widać, widać było w jej strojach to, że no, może jest troszkę bardziej do przodu niż ci wszyscy ludzie z wioski. Co też jest w sumie jakby
2: akuratne do tego, że jakby to ona wybywa trochę z tej wioski. A czuliście też taki duży kontrast między wnętrzami a właśnie tym zewnętrznym? W sensie, że Isherin jest właśnie raczej jasne, raczej mm -hmm. czujesz też tą przestrzeń. No jakby, to jest oczywiste, że na zewnątrz masz przestrzeń, a wewnątrz masz <śmiech> ograniczoną, ale chodzi mi o to, że światło jakby jest też takie, wiem, że świece i w ogóle elektryczności tyle nie było, tak, tak. Chodzi mi o to, że no jednak te wnętrza były raczej nieprzyjaznymi y Miejscami? E,
0: tak, tak, to myślę, że masz rację, że tam jest, tam jest duża celowość, bo jak oni wchodzili do tego pomieszczenia nawet teoretycznie, gdzie miała być radość, czyli wchodzą do pubu, to na zewnątrz i tak to wygląda wygląda przyjemnie, oprócz tych momentów, kiedy pogoda się popsuje i po prostu oni znajdują się w jakimś miejscu i nie wygląda już to tak zachęcająco, co też oddawało prawdopodobnie jakieś nastroje tych bohaterów, no bo jak wchodziliśmy, mam wrażenie, że to oddaje... Umysł tego, co myślą postaci, bo jak wchodzą do jakiegoś miejsca, czyli wchodzimy do wewnątrz postaci, no to tam jest ciemno, bo no, Drake i Kolm praktycznie gdzieś tam walczą z depresją, nie? która mhm. jest spowodowana bezsensem życia w przypadku Kolma i tego, że dowiedział się, że, że Albert Camus chyba do niego napisał w jakimś liście. No a Parek stracił kolegę, co było dla niego super ważne, bo to była normalna, zdrowa rozmowa, a nie, mhm. nie bullshit chit
2: To nawet nie był chitchat. To jak w ogóle o tym bezsensie mówimy, to dla mnie właśnie jedno z tych takich scen najbardziej tworzących ten film, bo tak jak już chyba tu padło, to jest film z gatunku, że trochę przegadany, w sensie on tak, tak, dzieje tak, tak, tak. się w tym dialogu. I rzeczywiście na przykład ten humorek, który się tam czasem wplata i on tak chyba jest od początku zaznaczony, jak tam słyszymy, jak Patryk się wypowiada i powtarza niektóre rzeczy tak po dwa razy, mhm. żeby aby chyba sobie, sobie bardziej przeprocesować niż tym, do kogo to mówi. No to jest właśnie ta scena w pubie, kiedy, po której ko mówi, że o, chyba znowu go zacząłem lubić, bo, bo Patryk się trochę stawia i trochę jakby wygłasza swoją
1: e, opinię na temat tego bezsensu życia i w ogóle. To ja się może odniosę do tego, o czym mówiłaś, o tym powtarzaniu niektórych słów. E, to miałam, kiedy oglądałam e, trzy billboardy, miałam takie niesamowicie niepokojące uczucie, ze względu na to, że Kurde, skądś kojarzyłam jakby te manierę do powtarzania słów dla takiego komicznego efektu i wtedy mnie no jak grom z jasnego nieba pierdolnęło, ej no to przecież są bracia Cohen mhm. i to jest Fargo. E, I to jest troszkę mój problem e, z tym reżyserem ze względu na to, że widzę bardzo dużo podobieństw, przynajmniej jeśli chodzi o prowadzenie języka czy prowadzenie żartu właśnie między nim a braćmi Koen. Ale no, on jednak broni się tym, że ma ten swój własny styl i to widać. Pomimo tego, że no, nie mamy bardzo, bardzo szerokiego repertuaru e, w jego reżyserii, czy tam pod jego scenariuszem, no to jednak e, już nawet po obejrzeniu dwóch filmów można zauważyć, że on no, nie tylko, nie wiem, tym języ, językiem, tą warstwą językową gdzieś tam się bawi, ale też, e, no, też kwestiami wszystkimi estetycznymi.
0: McDonna do mnie bardziej przemawia tak pod względem językowym niż Koenowie, i jego postaci chyba też wolę są bardziej interesujące. I ja się cieszę, że on wrócił do takiej bardziej subtelnej maniery pisania o jakby podtekście powiedziałbym tego filmu, czy który który dostajemy, którego dostajemy bardzo niewiele. Nie wiem. Dla mnie ten film bardzo mocno wychyla się w stronę komedii, bo ja się śmiałem praktycznie z każdego dialogu, który tutaj się odbywał. Nawet jak dosyć wydaje mi się, że to jest taka irlandzka. Cecha, czyli rozmawianie o tych takich tragicznych rzeczach, ale musi być przez pryzmat humoru, nie? bo inaczej sobie nie da się z tym poradzić, to jest, to się nazywa gallows humor, nie? Chyba po, po, po angielsku. E, że o, wszystko jest bez sensu, ale no, no pośmiejmy się. E, i, I mimo że, że film jest taki dosyć, dosyć desperacki w tym, czego ludzie próbują, co ludzie próbują znaleźć. I tutaj oczywiście jest ta, tak nazwijmy, tak grubsza rozkmina, której nie będę udawał, że ja do, do niej trafiłem, bo ja tam się śmiałem z brwi Kolina Farela, jak wyszedłem, ale moja towarzyszka, Agnieszka, pozdrawiam, która była ze mną na filmie, to wyszła i od razu mówi, ej, to chyba to była metafora czy analogia do ilackiej wojny domowej, nie? Którą, która gdzieś tam nam się przewija przez cały film i jakby jest przedstawiony bez sens tego, że najlepsi przyjaciele ze sobą e, nagle po prostu przestają się dogadywać, i wynika z tego niepotrzebny konflikt. Nie? A, a tutaj, no jakby Nishery jest w tym miejscu, że od tego, od tej irlandzkiej wojny jest mocno oddalone, co mamy w tym ujęciu, gdzie o strzelają do siebie e, jakieś tam działa, mamy trochę dymu. Ale nie widzimy, co się dzieje, a potem pan policjant też mówi, no jadę tam na jakąś egzekucję. Nie wiem, jedni strzelają do drugich, ale tak naprawdę czy to, ma, to nie ma żadnego znaczenia, który, który będzie egzekucjonowany.
2: Ten film też jakby przedstawia <coughs> te takie niepotrzebne ofiary, nie? I to tak. zarówno chodzi o to, że umiera najsłodszy osiołek na świecie, czyli Jenny. Tak. E, no ale też na przykład to odcinanie sobie palców, nie? W sensie tak. to jest dosłownie takie, a to ja sobie zabiorę teraz to, co ja teraz lubię, czyli granie na skrzypcach, bo ty się do mnie odzywasz. I dla mnie, dla mnie na przykład to było trochę tak głupie, że nie do przeskoczenia. I po prostu jak, jakoś nie wiem, ale, ale cz, czemu ty to robisz? I to jest jeszcze bardziej bez sensu niż twoja rozkmina o tym, że świat jest bez sensu i że nikt cię nie zapamięta. Bo ja na przykład totalnie jestem Colinem Farelem tego filmu. Ja mam takie no ale co, no kurwa to chociaż miła jest moja siostra i chuj, tak. że nikt jej nie będzie pamiętał. Ja, ja będę pamiętał, dopóki nie umrę. Wiem, że to jest zmarał zapożyczony z gwiazd naszych wina,
0: ale... Martin siedział i na okrągło leciało w trakcie... ten Tak,
2: tak tak ja on znał po prostu, że trzeba zrobić gwiazd naszych wina, ale takie... Mmm, lepsze, takie abyki, no ambitne. No ale to, to oczywiście żarcik, ale... No, no coś w tym jest, w sensie, że, że jego postawa jest dla mnie jakaś taka bardziej zrozumiała, no bo on jednak jakoś tak próbuje wyciągać rękę, a jednocześnie powoduje właśnie kolejne złe rzeczy, które się dzieją, po czym finalnie sam jakby traci trochę to takie poczucie bycia miłym, nie? W sensie mm -hmm, on w tak. końcu też jakby robi po prostu ro robi to, jak się zachowuje otoczenie wokół niego, czyli załatwia sprawę ich, ich
0: sposobem trochę. Tak, tym bezsensem istnienia, ten bezsens istnienia jemu się udzielił, bo <laughs> zaczął e, wchodzić do siebie i odkrywać, że kurde, co, to nie wystarczy być miły? Ludzie myślą tylko, że jestem taki Uprzy... Wsiowy głupek. Tak, tak. No mimo, że Wsiowy głupek był jeszcze jeden, do którego myślę, że przejdziemy, bo Barry Kion też jest bardzo fajny tutaj w tym filmie, ale no w postaci Colma ja mam wrażenie, że mamy, no wiadomo, pomnik trwalszy niż ze Spiżu to też nie jest pierwsza rzecz. To jest jakby ta rozkmina, hej, czy ludzie czy ludzie nas zapamiętają na dłużej. No i ona dociera, bo myślę, że to jest też film o starzeniu się, nie? Bo mamy ewidentną różnicę wieku pomiędzy Colmem, a Kolinem a, a Padrejkiem. Więc e dociera do takiego punktu w życiu, gdzie musi zacząć rozprawiać na temat tego, co po nim pozostanie, a Paryk nie jest w stanie tego zrozumieć, bo, nazwijmy, że jeszcze mieszka gdzieś tam bliżej swojego Prime'u. Chociaż to jest Irlandia lat 20., więc pewnie każdy z nich może umrzeć w przeciągu dwóch dni, jak tam dostanie bólu zęba czy coś w tym stylu.
2: I w ogóle jak powiedziałeś o Barym, którego nazwiska nie wiem powiedzieć... Kian. No właśnie on. Bo ja podczas tego filmu, to jest już taka mała dygresja, ja miałam dużo skojarzeń do innych filmów, do których pewnie odwołałam się dalej potem, ale jednym z tych filmów był Zielony Rycerz a tak. teraz wiem dlaczego, to wszystko wina Pana Barego.
0: Tak, i Barry gra tutaj taką postać, która jest prawdziwym wioskowym głupkiem, ale mam wrażenie, że to jest jedna z takich bardziej skomplikowanych postaci w tym filmie, bo on jest tym gościem, którego wszyscy mówią, ej, nie możesz wejść do pubu, bo robisz bajzel. Nie? Stary go bije, jak się okazuje, prawdopodobnie też go molestuje. E, jakby zaśmiałem się bardziej z nerwowości, aniżeli e, z tego, że śmieszy mnie to, co tam się z Dominikiem dzieje. No i on przychodzi i opowiada takie głupoty, ale jednocześnie też mówi wszystko to, co mu przyjdzie na myśl. Ma takie filozoficzne przemyślenia, które mają jakiś sens, ale nie umie tego zwerbalizować na tyle dobrze, bo po prostu do niego te, gdzieś tam edukacja go nie dowiozła. Plus Siwon, e, czyli siostrę Padreika, on darzy jakimiś uczuciami, ale, ale próbując się z nią skomunikować, e, no wychodzi mu to tak trochę średnio, bym powiedział. No,
2: w sensie wychodzi mu to średnio na pewno w tej scenie kolacji, gdzie jakby czaje, gdzie mogła iść jego logika z pytaniem, a bo tam ty się nie wydałaś jeszcze, mhm. w nawiasie, bo ja tutaj bym chciał ten tego, no ale m, tak to nie wybrzmiewa, no ale potem on w sumie robi to, co mu chyba wychodzi w życiu najlepiej, czyli mówi wprost, nie, tak. że tam ją łapie przy jeziorze i mówi, ej bo ty, ja, może tak zakochać się?
0: A Najlepsze jest to, że ta scena, znaczy najlepsze, ta, ta scena jest po prostu bardzo smutna, bo to jak Kerry Condon na niego patrzy, czyli aktorka grająca Chyvonne, to, to, to jest, jest w samym tym spojrzeniu, kiedy ona mówi, że, że niczego się tutaj nie będzie i, i jest po prostu tyle troski, smutku, jakiegoś zawahania nad tym, co się będzie działo oraz tym, żeby tego biednego chłopaka nie, nie przestraszyć, no co się okazuje, że kończy się niestety tragicznie, bo jego pośliźnięcie się na klifie prawdopodobnie nie jest pośliźnięciem się, tylko rozwiązał to jakby jak... No,
2: no ale tak. właśnie myślicie, że to był powód? W sensie, że to, że ona udała kosza?
0: Myślę, że to była ostateczna kreska, A -a. która po prostu popchnęła, że tak że powiem. To,
1: to było to masło, na którym się poślizgnął. Tak, tak. tak. Też, też miałam takie okay. wrażenie od początku, że to jednak, no to zdecydowanie, on na pewno się tam nie poślizgnął, no grał mu się nie bo aby mu się nie rozwiązał. Szczególnie względu na to, że wydaje mi się, że jakby ton tej sceny, między nim a Szywan to, to nam sugeruje. Takie, takie absolutne pogodzenie się z tym, że no dobra, nie będzie. Nie?
0: On, on zrobił już wszystko tak naprawdę, to co mógł osiągnąć na tej wyspie to jego życie było raczej tragiczne które przykrywał tamtym humorem i piciem z Parejkiem bo jeszcze jest jakby ta analogia relacji Kolma i Parejka właśnie z, z Parejkiem i Dominikiem no i jakby dostał ostateczną rzecz a Sivan wyjechała, która też jakby popycha, bo to jest osoba, która rozświetla trochę. Ona jest, ja trochę bym porównał do Belli w Pięknej Bestii, bo, eee. ona, bo ona jest po prostu z wioski, ale, ale umie czytać. Nie? <grymne> tak, tak. Ona lubi czytać. Tak, lubi czytać. No nie, skandaliczne <grymne> zachowanie. No i to jest, to jest miejsce, reszta ludzi tutaj jest przytwierdzona do tego miejsca. A ona jako jedyna faktycznie może się z niego wyrwać i mieć poczucie takie, że pójdę i zrobię ze sobą coś więcej. A reszta tutaj siedzi i jest albo z tym pogodzona, bo to jest ich miejsce jak Paryk albo jak Dominik, który musi tutaj sobie znaleźć cel, ale nie umie, albo Kolm, który sięga dalej, ale i tak już jest tutaj tak mocno wstawiony, że, że nie da się go praktycznie wyrwać poza, poza tym, że prawie się zgodził na to, żeby zostać spalony w swojej chacie.
2: No w ogóle, bym wrażenie, że Padrika też tak dobija, że jego siostra jakby trochę niby ona nie przestaje się z nim lubić no bo tam pisze listy i w ogóle tak. ale ona w sumie podąża za tą samą rzeczą która rozdzieliła jego i Kolma. w sensie mm -hmm. to takie pogoń za tym czymś lepszym niż to aby życie w tym inisherin
0: tak, gdzie wszyscy znają wszystkich, wszyscy znają swoje sekrety nikt tam niespecjalnie o nich chce mówić każdy dzień wygląda dokładnie tak samo nie? bo jest gdzieś tam ta rutyna przychodzisz, barman pyta czy chcesz piwo o, ty, ta rozmowa się nie musi odbywać nie? Bo, <grym> tak. bo, bo i tak wszyscy przychodzą i ewentualnie jest dyskusja jak Kolm z Parejkiem się pokucili który będzie siedział na dworze, nie? W ogóle to picie piwo w tej wstretnej pogodzie na dworze, w takiej, takiej kurtałce niezbyt grubej, to też jest bardzo, bardzo brytyjskie. Jeszcze Ale brakowało... Tak, tak, jeszcze brakowało tylko, żeby ktoś tam w krótkich spodenkach i sądawkach wyszedł, wyszedł na, ten, na ten deszcz.
2: Ale to mi na przykład podbija trochę tą interpretację tego, że jakby, uwaga tu najpierw tak najpierw wleci referencja że tam naród y, chu, nie, że naród jest fajny, ale ludzie chujowi. Tak. To tutaj dla mnie to jest jakby inisherin spoko, ale jego wnętrza, nie? Tak. No to jakby ich pierwsza rozmowa w sumie w sensie po tym jak wiemy, że jest jakaś spina między Komem a Padrikiem, no to jest właśnie to, że Kom wychodzi na dwór i Padrik potem do niego dołącza i ich rozmowa się odbywa dopiero na, na tym dworze, przy tym świetle hmm. wspaniałym. Tak.
0: No, no i jednym tutaj dużym też aspektem, no wiadomo, że film, jakby możemy rozmawiać o jakiejś tematyce filmu, że Martin McDonald jako starszy reżyser teraz niż jak robił 15 lat temu Imbrush, to też rozlicza się z tym, co jakby będzie zostawiał, tylko tu w filmie wybrał jakby muzykę. I ja na przykład, nie wiem, ja nie widziałem niczego specjalnego w tej melodii, którą zostawił Kohn zostawił i w ogóle Kohn podchodzący do tego, że o... Ja muszę być, się postawić e, między wielkich i wymienia Mozarta i nie trafia nawet w wiek, w którym, tak. w którym Mozart żył i potem ta jego melodyjka jest taka jakaś nie, no nie wiem, no i przyjeżdżają ci studenci muzyki i, i grają te melodie e, no i nie wiem, czy, czy to jest taka rzecz, że mówię, o, się skończyłem coś, utnie sobie palce, nie będzie już musiał nic więcej robić, ale będzie mógł, będzie mógł sobie powiedzieć, o, to, to jest taka rzecz, która po mnie zostanie, no tylko pytanie, czy faktycznie go przełoży historii i zostanie nie wiem, legendą, żeby ktoś o nim się wypowiadał.
1: Myślę, że ten, mm, tu mam troszkę problem z interpretacją tego ze względu na to, że z jednej strony on wymienia no, chociażby Mozarta, no, dobra podjazd do Mozarta to troszkę ciężko mieć jednak, mm -hmm. e, ale też zastanawiałam się, czy to nie chodzi o taką pamięć, pamięć powiedzmy danej społeczności, żeby tak. na przykład to był, nie wiem, hymn i niszerin barowy, tak, który tak. sobie o trzeciej nad ranem najebani wszyscy nucą i ktoś tam, nie wiem, yy, kaleczy to na skrzypca.
0: Tak, i on właśnie mówi nawet, że miał to w planie, że, że gra to na, na pogrzebie Parejka, nie? co mówi, że tak. jest niesprawiedliwe, bo przecież i to ja jestem starszy, ale, ale wyobrażam to sobie jako taką pieśń po, na, na pożegnanie. No w ogóle ten film jest, jest mocno o śmierci, mimo że Umierają, uwaga, spoilery, Osiołek i Dominik. To są dwie śmierci, które zapowiada pani McCormick.
2: Dwa palce w górze dla nich.
0: Tak jest. E, d, d, dwa palce odcięte od ręki. E.
2: Czyli w sumie cztery, cztery odcięte? Nie, pięć palców w końcu było odciętych.
0: E, tak?
2: Tak, no bo raz sobie ucina jeden, a potem sobie ucina cztery. Tak. A I czyli kciuk też sobie odpiął? Tak, odpiął, tak. Okay,
0: odpiął. Okay. Odpiął, tak. <laughs> znany, e, znany robot Kolm z Irlandii, który, tak. pierwszy, pierwszy automaton, który uciął swoje palce. E, dostałem też z boku komentarz, że jak odcinał sobie ten pierwszy palec, i został pokazany, to z, to z boku jest taki sygnał uniwersalnego niezadowolenia bo no, nie wyglądało, nie było to akuratne medycznie. <grymne> no i, i mamy, jakby śmierć jest tutaj ważna, bo myślę, że ona niesie, jakby do tej interpretacji dodaje, że ponosimy sobie straty do, do tej, sorry, wojny domowej, bo ponosimy straty, które kosztują nas samych wbrew sobie gdzieś tam robimy, niszczymy te miejscowości, w których jesteśmy blisko, a jeszcze przychodzi starsza pani, która wie, jak się konflikty kończą i ona mówi, ktoś tutaj, ktoś tutaj umrze. Ona w ogóle przychodzi właśnie jak ta śmierć z Bergmana. Nie? Za, za, każdym razem, e, za każdym razem się gdzieś tam znajduje i w tym kącie, e, nie, jak, jak na przykład Parej patrzy na morze, to jest w niefokusie i, e, i widzimy, że mm, coś niedobrego może się wydarzyć.
1: A to w ogóle jakby jej obecność i też jakby cała sceneria Irlandii w moim odczuciu nadaje takiej bajkowości całej tak. historii. Ze względu na to, że wiadomo, że wnioski jako tako z niej czy przesłanie no są dość jasne. Można się ich troszkę spodziewać już od samego początku e, znając tę oś fabularną. No, tak. długości się kłóci. No, co z tego może być? Mhm. Czy raczej długości e, e, kończy wszelką komunikację i nikt nie wie, o co chodzi i nikt nie chce tego rozwiązać albo wybiera bardzo złe metody, żeby tę te, 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 te historię rozwiązać i w momencie, w którym ona się pojawiła na ekranie już miałam takie, a no dobra, to będzie taka troszkę przypowieść.
0: Okej, okay, to jest prawda, ale jeszcze jest jedno, jeden kąt spojrzenia na ten film, który no, jakby obowiązkowo trzeba podjąć, bo to jest, Magdona robi film o męskości, nie? I no, wiadomo, że tutaj jest ta męska przyjaźń, przyjaźń. I jest ta toksycz, to, toksyczność bo Parek akurat nie jest na tyle toksyczny, bo on jest gotowy nazwać swoje uczucia i tak jak Ty, Adam, powiedziałaś, że on jest kolesiem, której no, gadajmy sobie nadal. nie, W sensie nie widzę problemu. Natomiast kom do tego podchodzi... Ja podjąłem pewną decyzję, A. przyjaźń się zakończyła, ale nigdy nikomu nie powiem i nie wytłumaczę o tym, tylko po prostu będę burczał sobie pod nosem, bo ja, jako mężczyzna, muszę zostawić po sobie jakiś posag.
2: Ale to w ogóle dla mnie jest tak bez sensu już motyw tego, że on po prostu stwierdza, że on przestanie się odzywać. Tak. I dla mnie jest takie, ale kurwa, oczekiwałeś, że jakby nikt nie będzie robił, ej, ale kurwa, czemu się nie odzywasz? Jeszcze jak przylazłeś do tego baru jednak i tak dalej, jakby, no, no nie wiem, dla mnie to są takie trochę... Może to w tej przypowieściowości jakoś dla niektórych może znikać, ale dla mnie po prostu
1: czasem takie głupoty były takie. Ale, ale serio? Że, że nie mogłam. Znaczy, to, że to zachowanie jest głupie, to jest pewne, oczywiście, ale wydaje mi się, że no ono niestety bardzo często się pojawia, nawet w takiej naszej codzienności. I jakkolwiek absurdalnym by nie było dla mnie, jako osoby, która konflikty lubi rozwiązywać, a nie o nich, nie wiem, chować urazę i stwierdzać, że o, okej, okay, to teraz nie będziemy rozmawiać do grobowej dechy, no to wydaje mi się, że to jest bardzo często taka, yy, taki system obronny na zasadzie po co próbować coś naprawić albo powiedzieć komuś, że coś może mógłby zmienić w swoim życiu bądź zachowaniu, najlepiej stwierdzić, zamykam Ci drzwi i nie będziemy już pić tego piwa o 14 w barze codziennie. Czy to jest taki y, ówczesny
2: ghosting, co on próbuje wykonać?
0: Trochę tak, ja to porównałbym do ustawienia statusu na Facebooku, m, ale tragiczny dzień i ktoś tam pyta, ale co się stało, nie chcę o tym
2: rozmawiać. <głosy> Okej, okay, bo, bo jak pomyślałam o tym, że to może być taki ghosting, to zrozumiałam, jaki jest mój problem z instytucją tego ghostingu, bo jak ghostujesz kogoś normalnie, nie żebym to robiła, no to znaczy, ghostujesz ludzi, z których, których nie musisz nigdy widzieć, czy coś, tak, nie? W sensie, tak. że m, oni nie przetną się tak fizycznie przez Twoje życie, a jak się przetną, to spierdolisz na drugą stronę ulicy, czy coś. To je za murek. Eee. O! Ej, to może oni jednak mają sposoby. No bo jakby dla mnie podstawowym problemem jest to, że on jakby nie mógł, uciec od tego, w sensie nie mógł uciec od tego, że Colm nie mógł uciec od tego, że Patrick nadal będzie w jego otoczeniu. W sensie, no, to i Sherin, jak już wiemy, jest zadupiem małym i pub jest jeden, a 14 to złota godzina na picie. Tak,
0: to, to, ale to cały czas dokłada jakby do takiej mojej wiary, że Colm wszystko to robi specjalnie, bo on wiedział, że Parek jest człowiekiem, który będzie do niego gadał. On chciał koniecznie się skrzywdzić, dał do tego jakby podstawę, nie miał. Jakby popchnięcia czy motywacji, żeby zrobić to samemu, a tak wina nie, nie leży po jego stronie, i może powiedzieć: przez ciebie sobie uciąłem palce, mimo że absolutnie tego nie musiał mówić i Shivon nawet mu na to zwraca uwagę, że mówi: Nie ucinaj sobie tych palcy, debilu, bo jakby. To, dlaczego w ten sposób reagujesz trochę agresywnie, jak na, jak na to, że, że, że parę ich z sobą po prostu rozmawia?
2: Co nie, zwłaszcza, że to jest takie on robi krzywdę sobie, bo on, bo to Patryk do niego rozmawia i to jest takie, weird logic? No ale to oczywiście może jakby być zgodne z tym, że jakby he is the problem, ale jak się okazuje to w sumie nie. w sensie problem jest w nim, ale nie w, tylko w nim.
0: No i mam wrażenie, że film też próbuje rozmawiać przez postać Parejka i tego jakby konfliktującej filozofii Kolma, że kurwa no bycie miłym jest spoko, nie? Ale no bycie miłym to... Mam wrażenie, że, że do niczego jakby się nie przysługuje, co też jest taką trochę cechą tej toksycznej męskości, nie? Że po co mam być miły, bo wiadomo, miły koleś to jest taki kurde trochę frajer, jak jesteś sympatyczny, to tak trochę jakby się opisywało, że nie masz osobowości i właśnie do tego dochodzi, że nikt Cię nie będzie pamiętał, bo każdy Cię traktuje jako takiego trochę głupka. I chciałbym jeszcze wrócić do relacji Dominika z Padrejkiem, bo na przykład to jak traktuje posać Kolina Farela. Jest analogiczny do tego, jak postać Kolina Farela zaczyna traktować Dominika, tylko z tym, że on jeszcze ma w sobie tą dobroć, ma w sobie to ciepło, które widzimy przez to chociażby, jak traktuje zwierzęta, bo dla niego Dominik jest o taki poziom głupszy, jak on jest dla Kolma i w, w, w tej relacji, a jakby on tego nie zauważa, nie? Że, że potrafi traktować niektóre osoby nie tak miło, jak mi się wydaje, że jest po prostu miłym kolesiem
2: w jaki sposób, w sensie, jakie są te zachowania, bo sama analogia zgodzę się, że tu pewnie jest, ale jakie są te zachowania, które byś tak porównał w...
0: wiesz co, ja nie wiem, czy są jakby jakieś konkretne rzeczy, które nieprzyjemnie on robi Dominikowi ale chodzi mi o to w sposób, jaki on się do niego zwraca nie? trochę jak kon. jest taki patronizujący po prostu ton w jego stronę że on, co ty opowiadasz za E, za głupoty i, i, i tak wiesz, ale oni, oni się potrafią dogadać, bo jednak spędzają ze dwie nocki na, na chlaniu ostrego bimbru, za co, <grym> za, za co dostaje w pierdo e, Dominika od swojego starego.
1: Ale, ale to prawda, jeśli chodzi o to, że, no, że pari gdzieś tam czuje się lepiej od Dominika, w sensie e, może nawet w jakiś sposób daje mu tu, to boost e, do, do samooceny ze względu na to, że on nawet w rozmowie ze swoją siostrą on pyta dosłownie o to, że, no, no dobra, ale no, no nie jestem tak w sensie wioskowym głupkiem, jest Dominik, nie? No ja nie jestem taki głupi, co nie?
0: Tak, a... zawsze ta dobra, niezręczna cisza po tych wszystkich pytaniach. I tam jest w ogóle jedna z tych moich li ulubionych linijek dialogowych. No ale jakbyś miała przeprowadzić ranking e, najgłupszych ludzi w Michelin, to na którym jestem miejscową, i ja nie przewracam, no, Ale gdybyś miała.
2: Tak, ale spróbuj, tak naprawdę. No. E, a, I on się tam mówi, że, no tak, no, no jestem tam mile przed Dominikiem. Ale, ale już jestem ja, Le. no pewnie, czy, czy ja? Może, może jednak?
0: Z, z drugich tam dialogów, kiedy on się pyta o to, czy jest tam głupi, czy nie jest, jak jest ten szef, może szef, kelner w barze, czy właściciel baru, mm -hmm. i ten drugi ziomek, który wygląda jak właściciel baru, tylko bez wąsa, i, i jeden <laughs> mówi, no, no, jesteś miłym kolesiem. Tak, tak, jesteś miłym kolesiem. I tam dwie papugi tam stoją i no. powtarzają, powtarzają po sobie, a Colin Funnels zdaje sobie sprawę, i might be dumb. No, I to jest najgłupsza realizacja, bo jednym z lepszych rzeczy, które podejrzewam, oh God, kurwa, duże słowo podejrzewam, są w byciu głupim, powiedziałam głupi człowiek, e jest to, że, że jest taka pewna nieświadomość nie? i że żyjesz sobie jak parejk i mówisz, po co mam się zastanawiać nad swoją kondycją, wszystko jest ok, a potem, a potem dostajesz tej takiej falę samoświadomości i mówisz, why am I here? Nie?
1: Może głupi? Ale najważniejsze, że nie najgłupszy.
0: Ta, ta, tak, country ma... Jest, jest za nim w, w tym, w rankingu.
2: No Dominik żył zawsze w nieświadomości. A z, z drugiej strony, czy to nie ta taka nieświadomość Dominika... Zresztą, kurde, bo mam teraz problem z jakimś taką nieświadomością bycia jak głupim czy coś, bo on... Y z jednej strony wydaje mi się, że musi być jakby na jakimś poziomie bardziej kumatym kolesiem, nie? Bo on czai, Mówimy że... Dominiku O Dominiku, o Dominiku mm -hmm. tak. Bo z Dominikiem dzieją się złe rzeczy, nie? W sensie chciałabym chwilę poświęcić na Rose tego starego, który jest kurwa tragicznym człowiekiem. No bo ten stary robi mu złe rzeczy, nie? W sensie tak. to zostaje wyrzucone w pewnym momencie przez bohatera granego przez Colina Farela w tym pubie. I jako taki zarzut wobec koma, że on woli się z nim teraz bujać niż... W sensie, że woli się bujać ze starym Dominika niż z Padrikiem. I jakby... I Dominik wtedy od razu mówi temu staremu, że nie, to tak, to nie, ty, be, be. w sensie on jakby wie, tak. że właśnie wyszło coś złego, nie? I to nie tak. jest tak, że on jest kurwa głupi i wie, że stary go molestuje tak. i w sensie, że nie wie, że to
0: jest coś złego, nie? Tylko... He knows. No, no jakby t, t, ja zaznaczyłem to, jak rozmawialiśmy o postaci Dominika pierwszy raz, że to jest postać, która ma jakby najciekawsze podejście tutaj do filozofii, tylko ma problem po prostu z werbalizowaniem tych wszystkich myśli i tego, żeby one się poukładały w jakiś taki logiczny ciąg, ale absolutnie to jest postać, która jest świadoma tego, gdzie się znajduje, ale próbuje się jakby wybić Wybić z tego, próbując ponosić jakąś radość w życiu, która mu zostaje dosyć brutalnie wyrwana, no wiadomo, nie z winy jej, ale no przez Szybony no, w ostatniej chwili. Chociaż to nie, to nie jest oczywiście jedyna tragedia, no ale już rozmawialiśmy o masełku na klifie. Chwilę o aktorach w takim razie, bo wiadomo, że jak to jest gadany, <gadany film i McDonald's. No to jest taki film, jak gdzieś kiedyś czytałem, że jak David Mamet e, pisze scenariusz, i tam aktorzy go czytają mówią, o kurde, wreszcie się nagadam jakichś solidnych zdań w filmie, które nie są słuchajcie, musimy znaleźć tam skarb piratów i jedziemy na przygodę, tylko to są zdania, które mają są sobą ciężar i to, jak aktorzy je sprzedadzą w odniesieniu do innych, jak będzie ten taki reparte pomiędzy zawodnikami na scenie będzie, będzie bardzo ważne, no i Szybko gadający Colin Farrell, który nie jest bohaterem filmu akcji, to jest najlepszy Colin Farrell. Jego brwi tutaj robią kurwa 75% roboty, ale to w jaki sposób, jak on naturalnie gdzieś tam wypada w tym swoim akcencie i, i, i robi tę smutną minę bitego psa, bo jego kumpel go zostawił, a jednocześnie potrafi te swoje demony przywołać, jak się na przykład napije i jest, jest wkurzony, a jednocześnie widzimy jego wrażliwość właśnie w te sposoby, jakiej traktuje swoje zwierzęta. I jak rozmawia z siostrą i no, facet, facet sprzedaje kompleksy tego bardzo teoretycznie prostego człowieka w niesamowity sposób. No a potem staję naprzeciwko Brendana Gleasona. Brendan Gleason wygląda jakby wiecznie był niezadowolony z co najmniej czterech powodów, o których Ci nie powie. No i gada gadają ze sobą i on nadaje tutaj takie, taki patos, taką wiesz, grawitację, że, mo że mocno się po prostu robi, mimo że też potrafi być bardzo śmieszny.
2: Jakby ja w ogóle w tym momencie nudzenia się trochę na filmie, jak patrzyłam na tego Colina Farela to miałam takie olśnienie, miałam takie ej, czemu ja w życiu nigdy nie mówię, że Colin Farrell jest jednym z moich ulubionych aktorów? W sensie mm -hmm. On jest bardzo, bardzo dobrym aktorem tak. i to jakby takim, że z każdą jego kolejną rolą ja mam takie wow, wow, bo ostatnio sobie przypominam z nim takie, co oglądałam, to pewnie był Young, gdzie no jakby jesteśmy w zupełnie innej w ogóle rzeczywistości i Colin Farrell jest zupełnie innym człowiekiem I jego brwi są zupełnie inne. To tak. no nie dlatego, że ktoś mu je inaczej pomalował, on po prostu umie mi robić rzeczy i jakiś Colin Farrell jeszcze z czasem nie wiem, Lobstera I ja mam takie... Czemu od w moim mózgu zawsze figurował jako trochę ten żart z Alicją Bachledą-Curus? Tak, w sensie tak. On jest realnie dobrym aktorem I, i ten
1: film mi to totalnie przypomniał. To ja się w tym miejscu muszę zdobyć na wyznanie ze względu na to, że byłam prawdopodobnie jedną z większych hejterek Colina Farela. I to, był, to jest taki typowy case tego, jak trochę a, odsuwa się umiejętności aktorskie na rzecz jakichś tam dziwnych antypatii, które wynikają z czegoś. W moim przypadku i w przypadku Colina Farrella była to kwestia tych brwi. Ze względu na to, że e, tutaj małe backstory, zapewne kojarzycie e, postać De Tak,
0: tak, oczywiście, że tak.
1: Tak, no to powstał taki film e, i tam Colin Farel grał postać, która się nazywała Buzai i ta postać była absolutnie komiczna i tej komiczności też dodawało jej to, że za każdym razem jak poruszała płaszczem to ten płaszcz wydawał takie dźwięki jakby tam stado węży było mhm. i po zobaczeniu go w tej roli ja przez bardzo, bardzo długi czas nie mogłam stracić tego, tego widoku i kontrastu takiego brwi z celem, który tak, miał tak. wyskaryfikowany na czole mhm. i tak, tak, jakoś ten obraz zapadł w moją pamięć, że pomimo tego, że logicznie myśląc, patrząc na film, wiedziałam, że on, on robi dobrą robotę. To pomimo tego nie byłam w stanie tego przyznać. I myślę, że jestem już w tym momencie, że mogę przyznać Colinowi Farrellowi, że no, no robi dobrą robotę. Ja... I zapominamy o tym buzaju.
0: Właśnie, to chciałbym podejść do tego z zupełnie innej strony, bo dla mnie Daredevil to jest, to jest wiadomo, to jest jeden z tych filmów superbohaterskich pierwszych, gdzie nikt nie wiedział jeszcze jak je robić. Gra w nim Ben Affleck w tak zwanym karierowym slampie wtedy. I wszyscy się z tego filmu śmieją, ale wyszły z niego dwie rzeczy, bo gra tam Michael Clark Duncan z Zielonej Mili. Ten taki tak. wielki Wielki czarnoskóry aktor, który zmarnie sety, szkoda, bo też też bardzo dobry. No i, i gra właśnie Buza. Gra właśnie Colin Farrell Buza. I oni obaj kradną film Benowi Affleckowi, bo, bo Colin Farrell przychodzi tam dosłownie z wszystkim. Nie? Jego, jego styl grania jest maksymalistyczny, no, ale na przykład, tak jak Ada super zauważyła, w Youngu wszystko jest ograniczone. A, a tutaj mamy z kolei gdzieś tak wypośrodkowane, bo Parej mógł być karykaturą ziomka, ale to jest człowiek, który, który może istnieć i jest bardzo wiarygodny w moich oczach przez to, jak jest, jak jest grany. Wszystkie jego uczucia brzmią, jakby były dobrze nastrojone.
1: No i tu są dwie takie role, które mogły gdzieś się tam e, otrzeć, bądź nawet stać się karykaturą. No i to jest właśnie rola Colina Farela, no i też postać Dominika. Mm -hmm. e, bo to są takie role, które mogą pójść albo bardzo dobrze i które gdzieś na lata e, utrwalą obraz aktora w danej postaci, Albo mogą go pogrążyć i wziąć na dno kompletnie. Mhm. E, I tutaj to się, to się znakomicie udało.
0: No tu była groźba tego, że jak Robert Downey Jr. w Tropic Thunder mówi do Bena Stillera, że don't go full retard. I wiadomo, że no nie, właśnie chodzi o to, że postać Dominika też była ryzyko, bo jakby McDonald był mniej ostrożny w tym jak go napisał, to dostalibyśmy postać karykaturalną, a ona ma te takie swoje swoje rzeczy już, których trzeci raz wspomina o tym, że po prostu rzuca Weter te takie, które zasłyszał, które próbuje pogodzić z tym, jak jego istnienie funkcjonuje i Barry e, Kian, e, fajnie to pokazuje. Ja się obawiam, że jak wyjdzie drugi Batman, to Aj. to zostanie, to będzie takie... No, on sobie rolą Dominika trenował pod to, żeby być Jokerem, nie? Bo to jest... E, w takiej smutnej rzeczywistości i społeczeństwie żyjemy.
2: Żyjemy w społeczeństwie? Żyjemy w
0: społeczeństwie, tak.
2: Wszystko się będzie wtedy zgadzać. No ale ja myślę, że w ogóle ta rola Dominika też stoi bardzo takim... Fizzis. No i no jego właśnie fizyczność, też trochę jest taka, że łatwo ją w ten sposób zrobić. No ale to nie umniejszam tym, jakby jego y, zdolnościom aktorskim, które tutaj też ciągną te role. Tylko jakby mówię, dobry casting.
0: Tak, tak. No i wiadomo, ciało jest też elementem, jest częścią instrumentu, którym dysponuje aktor. I jeśli działasz gdzieś tam fizycznie, to no, i chud i, i to, co robisz z rękoma, a on się wygina po prostu jak postać z kreskówki, ale taka, że nadal ta jego gestykulacja jest taka, którą widziałem, nie? Jak tam. Opowiada tej Siwony, teraz oczywiście medium słuchane, czyli ja to wywijam rękoma, <gry> słuchacze, cieszę się, że to widzicie. I on tam za głowę się gdzieś tam chwyta po plecach i patrzy gdzieś tam za niebo i do niej mówi, a może byśmy tam, wiesz, gdybyś tam kiedyś taki, powiedziałem, wiersz biały tam je napisał. E, równocześnie robiąc taniec interpretatywny. I to jest moc Barego Kijana, która gdzieś tam się niesie w tym jego występie, gdzie mógł zniknąć przy dwóch bardzo dobrych aktorach, którzy grają swoje życiówki.
2: Mówisz, że to są życiówki? Absolutnie. A, okej, okay. bo to, to był tylko mój szybki w w trend, bo aż, aż się nie spodziewałam, że to będą życiówki, bo ja nadal żyję trochę z tym, że ten film jest miałki, ale może tak nie jest, może Oscar nas zaskoczył, aby jeszcze bardziej, no bo to już te Złote Globy nie siedziały, ale Złote Globy yep. są skancelowane, więc... No trochę, e... trochę
0: wracają, bo wiadomo, nikt nie jest skancelowany forever w, w Hollywood, tylko trzeba czasami powiedzieć jakieś gładkie słowo i <grym> potem wracasz.
1: No dokładnie tak to działa. E... No tak, dodali jakiś tam, nie wiem, jedną osobę czarnoskórą <grym> tak, do tak. składu jury i już jesteśmy wszyscy spoko z tym, nie? Dokładnie tak. To już skórze... Rok przerwy zrobili, wszyscy zapomnieli i tyle. E... Ej,
2: totalnie tak, ale ja chciałam jeszcze o jednej... E postaci, powiedzcie, to chyba postać, yy, która dla mnie była jakaś taka najbardziej do zaczepienia się jej i interesowały mnie jakieś tam decyzje, chociaż też jej wątek wydaje mi się poprowadzony trochę typowo. W sensie, Jak już powiedziałam jej, to wiemy, że chodzi mi o Shiban który jest. Jak...
0: Szywon, sorry. Shibon.
2: No bo to się pisze w ogóle jeszcze inaczej. Ja, ja wiem, bo to
0: jest irlandzkie imię, które ja dostałem dwa lata w Szkocji i pierwsze mieliśmy menedżerkę i, i dziewczynę, która sprzedawała tam coś w sklepie i obie się nazywały Shibon i zostałem zrugany przez mojego menedżera. Jak usłyszał pierwszy raz, jak czytam jej imię, więc wbiło mi się w pamięć. I teraz, i teraz jestem tym kolesiem, który przychodzi i mówi: Ja wiem, że się pisze Siophan, ale to jest Szywon.
1: To jest gor gorsze, niż Sorsia Rona, nie? Tak. E, a jeśli, jak, jak to imię jest czytane? Bo w sukcesji Szybon. W sukcesji bohaterka...
0: Tak, jest, oni mówią na nią Shiv, bo... Okej, mm -hmm. okej. Okay,
1: okay. Bo wydawało mi się, że tam wymowa też jest inna, no ale to jednak nie, nie, nie. mamy z znaczy, Amerykanie... Stanów Zjednoczonych. Byłby
0: to by dobry żart, ale rodzina pochodząca ze Szkocji, tak jak Brian Cox, wie, że to jest imię, że to jest sibon.
1: Okej, okay, ale poza jej
2: imieniem, mm -hmm. no to to jest ta bohaterka, która jest taka najbardziej down to earth, tak, bym powiedziała, tak, tak. nie? W sensie...
0: Głos rozsądku. Głos... Ciekawe, dlaczego kobieta jest głosem rozsądku, nie jak Martin McDonald tutaj wpadł na to.
2: <głos> ale, ale oczywiście jesteś typową babą, bo robi, nie ma zwierząt w domu! <głos> Czemu puściłeś osła?
0: <głos> tak, ta Colleen Farrell jest tym kolesiem, który mówi... To jest taki problem, bo kupiłem lamy na targu.
2: <gry> tak, tak, tak. No nie, on jest tym gościem, który ma osła do przytulania w domu. Ona wchodzi i mówi czemu jest osioł w domu? On mówi, no nie mogłem się oprzeć, no. Patrz na Jenny. No Jenny w ogóle też wspaniały osiołek i w ogóle wydaje mi się, że to musiał być jakiś dobrze wytrenowany osiołek. W sensie wiadomo, że to musiało być jakoś dobrze zagrane, ale jak jest to ujęcie, kiedy ona każe osiołkowi wyjść, to osiołek kuli uszy i się wycofuje. I tak, ja tak. mam takie
0: ten, 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 osiołek, ten osiołek wszystko rozumie. Nie? W sensie to, to, to jest tak, że mądrze mu z oczu, patrzy, jest tam światełko za oczami, e, ale w ogóle e, bardzo mi się podoba estetyka tego, że w tym filmie jest chyba z pięciu ujęć, jak zwierzęta zaglądają przez okno i patrzą, co tam, co tam się dzieje. Stoje jakiś koń i tam dostaje spojrzenie do środka i mówi o, ludzie znowu się głupio zachowują.
2: I totalnie tak. Te, te zwierzęta mają takie trochę ale no, o co wam wszystkim chodzi, nie? Nasze życie jest też bez sensu i co? I jakoś nie płaczemy z tego powodu, tylko ro, robimy, co nam czasem każecie i czasem się tam z wami lubimy. E, ten koń też jest bardzo ładny, którego tam Colin Farrell i Siwan? Siwą, Siwą, e, Mają tam aby w swojej zagrodzie. E, no ale właśnie siwan, nie? W sensie... Znowu źle to powiedziałem. Siwą. Nie? No dobra, Jezu. Wiemy, o kogo chodzi. Ja mam problem z imionami, Wszystkie są tragiczne. E, no to właśnie ona jest tym głosem rozsądku, ale rzeczywiście to takie poprowadzenie wątku też na zasadzie ona go teraz musi zostawić. No, no jest takie trochę jakby gdzieś tam oczywiste na zasadzie. No i zobaczmy, co się stanie, jak on będzie musiał sobie sam poradzić. No on w sumie to radzi, nie? Wtedy tak, popada tak. w lekki obłęd no. i podpala komuś chatę. Ale... Tak,
0: tak, ale no to, jest, to jest wyraz tej jego bezczelności, nie? Bo on próbuje się zmienić w czarny charakter, tylko że to nie leży w jego naturze, więc robić no ale tak naprawdę chyba od razu żałuje. Tylko z tego też od razu rodzi się ten konflikt, który może, który może trwać przez pokolenia, bo on Kolmowi mówi, że w sumie to się nic nie skończyło, nie? Bo jakbyś został w chacie, to, to by się skończyło, ale nadal mam wrażenie, że to nie, nie rozegrałoby jeszcze wszystkiego w głowie Padreka
2: Rzecz jeszcze szybko a propos tam palenia chaty ma w domu i tak dalej co najbardziej szanuję w Padrejku, no to typ mu tam oślicę doprowadza do śmierci, a on mówi, nie, pieska nie tknę, tak. pieska nie tknę. I tak. jakby, no to jest, to jest wyższy poziom czegoś, co się nigdy nie dzieje w filmach, w sensie w filmach ludzie jakoś tak wycinają te zwierzęta po prostu jak, jak nie wiem co, jak zboże, bo, bo mogą, a tutaj pojawia się ta postać, która mówi, nie, to zwierzę było dla mnie ważne. I bardzo mi się podoba jakiś taki ten aspekt, z, z zwierzęcej roli, jakby po prostu w, w
0: życiu. Tak, ja właśnie do tego uwielbiam, między innymi, ten film, bo tam on jest pełen, pełen melodramatów, które mogły być rozciągnięte dalej, ale, ale McDonald's na tyle się powstrzymuje, że wiesz, mamy tę całą scenę, jak Siwon dostaje ten list, i on jest opatrzony trochę komedią, bo tam <grym znowu> pani, pani babka ze sklepu, która Sklep mówi, wylewa. nie, no. Tak sklepo, skle, sklepowa, or, or która or trzyma, cię, tak, tak, trzymacie za rękę i mówi, jakie newsy mi chcesz sprzedać, nie, gdzie są ploty, otwórz pudelka i niszery.
2: Ale ona w ogóle jest nieznośna w tak. sensie, ona realnie używa te, jako jakąś taką walutę, ale super komediowa jest ta scena, jak ten Colin Farrell już chce od niej te pieniądze, tak. a ona jeszcze wycofuje, nie ma, jeszcze nie ma pieniądza, plotki muszą się zadzieć. ty musisz wszystko usłyszeć, po czym on mówi, kurwa, rzecz, która no, nie jest plotą, tylko jest realnym, kurwa, tam tragizmem. Ona mówi, że żaden nie... Nic
0: mi nowego nie sprzedałeś, <grym> wszyscy nie tak, tak. interesuje
1: mnie Tego, tak tego nie
2: sprzedajmy jako plotkę Wiśniaku, no już, o co ci chodzi?
0: Ale jest tam też foreshadowing, bo ona mówi o tym, że ktoś się utopił, nie? Tak, tak, tak. No więc jakby mamy te zapowiedzi, no wiadomo, że przychodzi pani McCormick i mówi, że dwie osoby zginą, no, osoby traktujemy tak, jak traktujemy, ale ona też fajnie sprzedaje tę linijkę, że, że list się otworzył i nie, nie, nie wiem, czy nie jest przypadkiem o pracy w bibliotece po, po, poza wyspą i, i jakby sztyle i on wysyła w jej stronę, ale no wiadomo, nie? korespondencja musi zostać przeczytana.
2: jest, a to właśnie bo kolejna rzecz, która mnie tak turbo w niej sfrustrowała, w sensie tu są te takie postaci, nie? I one jakby tworzą ten ek ekosystem i Sherin, w sensie właśnie okropny pan policjant i tam w ogóle pan jakiś linijka na szanowania policjantów z ust tak. na Naparela, na której mam wrażenie, że no zaśmiałby się każdy, kto mieszka w Polsce, ale... No ale właśnie ta Pani Sklepowa, Pani Oriordan jest turbo frustrująca, nie właśnie w, w tym takim, tej porządliwości plot, bo to jest takie aż yy, przegięte, nie w sensie, bo ona nie jest tą Panią, która jest taka ohoho, oh, ploteczki, ona jest taka daj mi, ja się tym żywię, I, i, ale jakby to jest jakiś poziom abstrakcji, który pasuje trochę do tego świata. No,
0: no musi pasować, bo ona jest takim symbolem tego odcięcia i tu się nic nie dzieje, więc ja muszę, więc ta postać reprezentuje potrzebę dowiadywania się rzeczy, które, które się dzieją z okolicy, a że jedyną walutą jest tutaj wymienianie się informacjami i właśnie chowanie wiesz pieniędzy za, za tam mleko, które przywozi Padre, to no to tak to po prostu musi funkcjonować. Nie? No, internetu nie ma, no to, to te ploty wychodzą po prostu skąd inną, no i one są wartością samą w sobie.
2: To prawda. A wy myślicie, że przez głowę Pedrika przewija się w ogóle to, że mógłby wyjechać tam, gdzie jego siostra w sensie, bo ona mu to proponuje, a on robi: nie, wiesz co, nie, i jakby no, też nie podaje tam prawdziwych powodów, no bo on jakby jej sprzedaje w liście coś, w stylu Jenny jeszcze żyje. Tak, tak. Ta, ta, ta. Jenny is not here anymore. No, tak.
0: Y i jakby, Je Jenny was a friend of mine.
2: No i jakby, czemu w sumie on się tak zapiera przed wyjechaniem z Inisherin? No
0: ale nie wyciągniesz człowieka, <głos> możesz wyciągnąć człowieka z Inisherin, ale nie wyciągniesz Inisherin z człowieka. Duchy
2: Inisherin zostaną w nim. No
0: wiesz, będziemy tutaj walić jakimiś komunalami, typu tam starych drzew się nie przesadza i tak dalej, ale ja myślę, że Parę jest po prostu człowiekiem, który no, będzie się bał tego co jest zewnętrzne, nie? że nie, nie ma tej natury... E nie ma tej natury kogoś, kto mówi, widzi coś za oknem i mówi, o to ja muszę sprawdzić, co tam jest, nie? To w jego głowie nie leży przygoda, w jego głowie leży wszystko najlepiej jakby istniało od, od początku do końca, to jest człowiek status quo nie? I, i w tym Oj. miejscu po prostu zostańmy.
2: No właśnie, a na przykład kom niby chce czegoś poza status quo, który mu się nie podoba, no a z drugiej strony na przykład, że tak powiem teraz tutaj nieładnie męsko, nie ma jaj, no. żeby wyjechać na stały ląd.
0: No to porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym, bo to też jest poruszane a -a. i mam wrażenie, mam wrażenie, że jest tak trochę anachronicznie poruszane, bo ja nie wiem, Poddałem wątpliwość, czy słowo depresja już funkcjonowało w takim kontekście, jak funkcjonuje w, na początku lat dwudziestych. Proszę mnie nie tyrać za nieznajomość tego historii e, jakby u, chorób psychicznych Nikt to czy też nie jest czy zaburzeń. Psychologiem. psychologiem. Tak. E, natomiast natomiast ona się pojawia, i ja myślę, że to są bardzo słusznie stawiane zarzuty, tylko pewnie jest jakby skala tego, gdzie te osoby się wszystkie znajdują. Bo, bo myślę, że Parek wpada taką, taką też jakby rodzaj depresji bo zostawiają go różne osoby i świat się koło niego zmienia, a on na to nie jest mentalnie przygotowany. Dominika mamy po prostu skończony tragicznie, bo to jest jakby jedyna droga, którą teoretycznie no, tak na 90% możemy przyjąć, że on chciał zdecydować. No i mamy kom, który dojechał do momentu, gdzie chwyciło go takie enui, nie? że nie wiedział, co zrobić z życiem za bardzo, że zaczyna się rozliczać sam ze sobą i to nie jest kryzys wieku średniego, ale jakiś jego ekwiwalent bym powiedział, który może być zostać poruszony tym, że on nie znajduje już żadnych przyjemności we wszystkim, co co cieszyło go wcześniej, a jeszcze do tego dochodzi do tego samookaleczania, które jest masochistyczne, zrzucone na Parejkę, no ale wiemy, że on też wygląda jakby sam próbował się do tego doprowadzić.
1: On w
2: ogóle wydaje mi się, że tak trochę chce do... w sensie kon, mhm. że chce doprowadzić do swojej śmierci, ale właśnie nie jest w tym miejscu, żeby po prostu się tak, zabić, tak. tylko lubi być na takiej krawędzi i to jest trochę tak, że on chyba chciałby, żeby to była decyzja podjęta przez kogoś. I dlatego na przykład zostawia jakby w pewnym sensie, zostawia los swoich samookaleczeń Padrickowi, bo wie, że Padrick przyjdzie, nie?
0: Tak, I to tak. nie dlatego,
1: że chce go okaleczyć, tylko dlatego, że chce go...
0: To chce swojego przyjaciela z powrotem.
1: Tak. Znaczy tam generalnie kwestia, kwestią jest to i, i wielkim problemem jest to, że tam nikt w sumie nie chce podjąć żadnej decyzji, że oni sobie siedzą na tej wyspie, każdy jej wygląda tak samo i do pewnego momentu im to leży, ale w pewnym momencie przestaje im to wystarczać, mhm. tylko nie są w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji, żeby cokolwiek z tym zrobić. I no, no wiadomo, że, że, że... Siwon? Siwon. Siwon, ee, No jest jedyną osobą, która jest w stanie podjąć taką, a nie inną decyzję, która jest drastyczna i jest na pewno bardzo, bardzo ciężka dla niej. I szczególnie, że widać to w sposobie, w jaki ona to robi, że ona po prostu stawia, pakuje walizki, wychodzi, żegna się i tyle. Co, co myślę, że może bardzo, bardzo dobrze świadczyć o tym, że no to nie była decyzja należąca do łatwych, tylko decyzja należąca do koniecznych i tak. prawdopodobnie gdyby ona tam jeszcze ileś lat pozostała, to również nie mogłaby się z tego wyrwać, no bo to jest jakby specyfika takiej zamkniętej społeczności, że nikt się tam dobrze nie bawi, ale nikt też nie ma siły stamtąd uciec po pewnym czasie, bo to jest jedyna rzecz, którą się zna.
0: Dołóżmy do pewnych toksycznych rzeczy yy, męski upór. Czyli mówienie, ja już podjąłem decyzję, trzymamy się jej.
1: No właśnie, nie, bo on w pewnym
2: momencie przecież mówi, o W sensie Kolm mówi, o, Patryk teraz mnie zaskoczył tą linijką i tym, że ma jakieś zdanie i celnie jest taki głupi, ale nie, no ja już go nie lubię, nie? Tak. No ale też w sumie Patryk się wycofuje trochę, nie? Z tego, co wtedy zrobił. robi, nie, On robi właśnie tą taką, wiecie, koleżankę, która w nocy się najebała, zrobiła głupie rzeczy i rano dzwoni, nie, wiesz co, bo ja pijana byłam.
0: Tak, no i on jakby rozczarowuje tym Kolma, nie? Bo mówi, okay. o, to jest koleś, który... Bo, bo on oczywiście, Kolm musi mieć intelektualne starcie, nie? Tak, to, to nie tak, może tak, być tak. jego kolega, tylko to musi być wyzwanie i my musimy hmm polemizować i nasze poli, poli, polemiki się mogą ścierać. On by chciał mieć taką relację, jak rozmawialiśmy w Trójkącie o, o rosyjskim kapitaliście i kapitanie Woody Harrisonie, żeby się przerzucać tam cytatami z różnych filmów. A, a Cole mówi, no i co, i dwie godziny opowiadałeś mi o oślim głównie. nie? No.
2: A, a Patryk, który doskonale pamięta, nie było ośle, to było tam O koniu. Tak, zwierzę, tak. tak, więc nawet
0: to pokazuje, jak słuchałeś, nie? Go. Ej,
1: no właśnie, bo dla niego to jest po prostu jakieś tam bardzo ważne. Ale tak, jeśli mówimy w ogóle o męskiej toksyczności i generalnie toksyczności w relacjach, No to jakby wiadomym jest to, że no ma, no, no jest postacią strasznie toksyczną i tak, tak. sposób, w jaki on w ogóle kończy jako taką znajomość, bądź stara się zakończyć, jest prawdopodobnie najgorszym, jaki możesz wybrać. Ale też chciałabym tutaj zwrócić uwagę i chwilkę porozmawiać o tym, o, o zachowaniu Padrika. Mhm. I takim jakby też toksycznym przywiązaniu do kogoś, mhm. bo prawda jest taka, że na pewnym etapie został już wielokrotnie upokorzony i pomimo tego, że cała, cała sytuacja nie była absolutnie z jego winy mhm. i, i był ofiarą tej sytuacji, to on też jakby nie robi nic, żeby po prostu iść dalej. W momencie, w którym e, no, ten drugi daje mu takie skrajne znaki, że hej, typie, z tego już nic nie będzie, on jakby nadal w tym trwa i tak naprawdę robi sobie tylko krzywdę, tak. bo to nie jest tak, że on nagle teraz się postawił i teraz zna swoją wartość. Nie, on się robi obiektywnie dla siebie gorszą osobą.
0: Bo on, on tutaj próbuje zrobić ludzi honoru, nie? Tom Cruise krzyczy, I want the truth, a Jack Nicholson odpowiada, you can't handle the truth. No i no... To jest bez sensu tego, bo on wie, że bez tej sytuacji, której nie rozwiąże, no to on domaga się odpowiedzi, bo życie mu się zmieni, a on na to nie jest gotowy. No i, i, i będzie, to jest tak jak... Jesteś z kimś powiedzmy w szkole i potem zrywasz tą osobą i będziesz musiał ją mijać w klasie i tak, no to... to
2: Uuu, najgorzej.
0: Tak, no i Nisherin jest w mojej analogii klasą. No to jeszcze, jeszcze może króciutko o religii, bo mamy księdza, który przyjeżdża, odstawiam mszę i jest też takim kolesiem do pogadania i mówi dokładnie tak samo jak oni, tylko zna łacinę. <śmiech> I, I fajnie jest to tam rozkminiane, bo te wszystkie, te dwie sceny, gdzie w konfesjonale spowiada się Kolm, to one są trochę o naturze grzechu, nie? On mówi, no tam... Zrobiłem to, a on mówi, a, a uderzenie policjanta? Nie, nie, to nie jest grzech. A, a odcięcie sobie palcy? No, też nie jest grzech, nie? więc gdzieś tam jest ta rozmowa e, z tego, co Kolm myśli na temat tego, co on popełnia, jest jakimś wykroczeniem w świetle czy to katolicyzmu, czy powiedzmy takiego zdroworozsądkowego rozumienia. Tu
1: Cię muszę poprawić, bo w momencie, w którym on porusza temat samookaleczania, to ksiądz się oburza i mówi, że to jest najgorszy grzech, jaki można tak, popełnić. No, no praktycznie.
0: Tak, 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 tylko ja mówię, że Kolm o tym nie myśli a, o tak, ja, o jako tak, o okay. No Ksiądz wiadomo, nie, patrzy na niego i mówi. Chyba mi nie powiedziałeś jeszcze wszystkiego. Tak, <laughs> Poka tak, pokaż tak, mi tak. rękę, nie?
2: No ale na przykład z drugiej strony kolm przychodzi z tym, że zabił osiołka jako grzechem, tak, a tak.
0: ksiądz jest tak, myślisz, że kuwa, Pana Boga opłoną osiołkę. Kuwa, a bracia mniejsi, Świętego Franciszka nie poznałeś? No, no, faktu, nie, nie,
2: ewidentnie, o na tych wyspach nie słyszeli, nie? Nie, nie,
0: nie, franku. nie, nie, nie przyszedł, przyszedł tylko tam jakiś święty Wojciech i ucieli mu głowę, czy
2: coś. <laughs> tak, 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 To ucinanie.
0: Tak, tak, święty Patryk wygonił wszystkie węże i, 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 i <laughs> wiecie co, węże... I osły to to samo, więc jakby do wszystkiego trzeba podejść z daleka. No, nie, no, jest jakby. Parek w tym równaniu jest też trochę księżniczką Disneya. Nie Bo tam ptaszki mi się na paluszku i tak o, a dalej. Wszyscy
2: są tu księżniczką Disneya. Mamy już Belle, mamy
1: y, Pan z kim w takim razie? Królem Tak, no,
0: Ktokolwiek tam gadał z króliczkami w lesie. Nie? To tak, Królewna Śnieżka,
1: ona im śpiewała i w ogóle. Okej, okay.
2: różnica, która dla mnie podsumowuje, w sensie, różnica między księżniczkami Disneya a duchami Nisharin, która podsumowuje duchy Nisharin. To jest dla mnie film o tym, że nikt nie jest gotowy na to, że życie się zmienia. No bo niby ten Kom jakby zaczyna od tego, że chce tutaj wprowadzić jakąś zmianę, a prawda jest taka, że zmianą, której on by chciał, to chciałby kurwa zakończyć swoje życie, co jakby, no może tak naprawdę znaczyć, że w sumie on by potrzebował pomocy, ale trochę nie jesteśmy jeszcze w tych czasach, ale on tak naprawdę nie jest gotów sam podjąć jakichś takich większych kroków, poza tym, że jest w stanie handlować z tym Padrikiem. w sensie jest mhm. w stanie nim jakoś tak podzigać go, żeby tamten się ruszył. I na Padryk nie jest gotowy na żadne zmiany, na utratę przyjaciela, na wyjazd siostry, no na Dominika też pewnie w sumie. Nie no jakby
0: sobie. stan Inisherin pomimo tylu tragedii się jakby nie zmienia, nie? Pozostaje tym miejscem, które pozostaje, a wojna nadal, wojna nadal trwa. A. Ja jako człowiek Katarinka oczywiście bardzo doceniam ten film za to, że jest przegadany. Ja uwielbiam mm -hmm. filmy, w których ludzie do siebie strzelają słowami, dlatego każdy sorkin, ja nawet, sorkin nawet jak jest słaby, to jest dla mnie dobry. No, no i wiadomo, McDona też ma giewną, no, no, ja śmiałem się co 10 minut, nie? no więc to jest jakby. E, na, nawet z tych słabszych żartów i takich padały kilka takich oczywistych, nie? że było wiadomo, że ten żart padnie, ale. Że tak... Owoc wisiał nisko tak, Owoc wisiał bardzo nisko i McDonald's tam siedział przy tym scenariuszu i robię... <głosy> <głosy> <laughs> fucking, fucking joke in my script.
1: Nie?
0: I jakby to jest, kurde, nienawidzę tego, bo no nie mogę oceniać go w ten sposób, ale to jest absolutny powrót do formy i taki McDonough, którego ja bardzo lubię. No, czyli wiadomo, wszyscy czekali na inbrush. Ja jestem filmem zachwycony i bardzo serdecznie polecam, bo uważam, że mimo, że może jest ciut za długi, ale nie jest specjalnie za długi i warto popatrzeć chociażby dla tego, jak ładnie językiem nadal można się posługiwać w kinie, żeby powiedzieć historię, która nie jest, nie ma stawek bardzo wysokich, a jednak i tak czuje się ważna i uniwersalna, mimo że jest taka specyficzna.
1: Tak, to ja, ja też jestem zdecydowanie w Twoim teamie i wyszłam absolutnie usatysfakcjonowana z mojego seansu, ale w tym miejscu chciałabym poruszyć temat tego, że prawdopodobnie nie jest to film dla wszystkich, co udowodnił nieznośny pan, który siedział na Wamtwinie, który co 5 minut mówił: Jezu, jak mi się nudzi, Jezu, jaki ten film jest nudny, nikomu go nie polecę. To najpierw, kurwa, sprawdź zwiastun i zobacz. Kto, go kto ten film wyreżyserował, a później idź do kina.
0: Ale pamiętaj, Martyna, że musisz powiedzieć, że był głos rozsądku oczywiście kobiecy czyli Szybą zwracała mu uwagę, żeby, je, żeby nie robił wstydu. Bo... E,
1: tak, tak, tak. Jego partnerka, tego pana partnerka, osoba, z którą przyszedł do kina, e, chyba była zażenowana jego opinią i jego zachowaniem, tak samo jak ja i szturchała go tam raz na jakiś czas i uciszała, więc tej pani bardzo dziękuję.
0: Tak, ona była za siwon, Ona była siwon tego seansu po prostu. Natomiast ja opowiem jeszcze taką krótką e, nagrodową anegdotkę, która się wiąże z Kolinem Farelem, bo wiadomo, że jak są te rozdania nagród, to aktorzy siadają i Hollywood Reporter robi taki Actors Roundtable. I tam jest e, Brendan Fraser i jest Adam Sandler e, i był właśnie Colin Farrell i był Austin Butler. No i Austin Butler wy wywołał taką trochę, trochę mały skandalik, bo opowiadał o tym, jak przygotował się do roli Elvisa, mm -hmm. a on był kiedyś tam z e, Vanessą Hudgens.
1: Tak. I,
0: I Vanessa Hudgens kilka razy opowiadała, że ona mu mówiła, jak pomałowo włosy na czarno, kurde, ty wyglądasz jak Elvis, musimy coś załatwić, żebyś miał prawo, żebyś tego Elvisa zagrał. Mm -hmm. A jak on opowiada te historie przy Hollywood Reporter to powiada, no bo my friend. E, my friend, nie? Moja znajoma, czy tam nawet znajomy, e, popchnął mnie do tego tej roli i nie nazwał jej z imienia. I internet powiedział, kurde, no, powinieneś powiedzieć, a, a, a Colin Farrell... E, się obraca do niego i on kończy tę historię opowiadać i mówi, e, możesz mi dać numer do tej swojej do tej koleżanki? Wiesz, nieświadome podry podrywanie Vanessy Hudgens z dystansu przez Colina farella jest pretty funny. A, a Colin Farrell tam w ogóle dyryguje i rządzi tym stołem. Jest, to, jest, to jest chodząca charyzma po prostu, obojętnie. On po prostu on nie musi o niczym konkretnym opowiadać, a jest zawsze śmieszny i zawsze chce się go słuchać.
2: No Colin Farrell totalnie chyba rusza gdzieś w moim rankingu kraszowym, tak po tym mhm. filmie, ten film to jest to masełko na skalę i
0: u mnie, tak, na skalę tak, tak, u mnie tak, tak, do... ja, ja już tam dawno pływam w oczanie pod tytułem to, Colin Farrell, ale to masełko ja, ja tak
1: nieśmiało podchodzę do krawędzi tak spoglądam na was z góry i tak się zastanawiam, skakać nie skakać tak. nie,
0: Jeszcze jeden jakiś dobry film od niego ładnie. O, ładnie.
1: No nie, no filmów ma już bardzo długo, więc to jest tylko i wyłącznie mój bzdurny upór, żeby żeby tam do tego bajorka z Wami nie wskoczyć. No,
0: musisz, musisz docenić tego Bulzaja i to jak on robi. Znowu robi miny, stroje, więc bardzo świetnie się sprzedają w podcasie. Ada, ja wiem, że ten film nie dostanie zdrowej, sercowej rekomendacji od Ciebie, ale co byś powiedziała dla kogoś, kto chciałby zobaczyć?
2: Ojej, co mam powiedzieć? Ja polecam ogólnie zobaczyć, bo uważam, że to jest też taki bardzo sprawny film, wiem, że to są takie puste określenia, nie, ale nadal myślę, że trzeba cenić to, kiedy ktoś umie bardzo niepretensjonalnie użyć po prostu dobrze sztuki filmowej, postawić akcent na jakiś wybrany przez siebie środek, którym no tutaj ewidentnie jest słowo, i, i zrobić to dobrze. I to, że ja się nudziłam, wynika totalnie po prostu z takich osobistych preferencji. Więc jeśli nie, wiem, nie siedzicie w filmach, które mają jednak swój taki mocny sztafasz czy coś, no to może to nie będzie dla Was. Ale jeśli y, lubicie stawki większe niż życie, nawet to, jeśli to nie są one, to polecam.
0: Jest really pretty. Zachęcił mnie bardzo. Myślałem o tym, żeby odwiedzić Irlandię, bo Irlandia to nie Szkocja, jak wiemy i nie zrozumieć ludzi, którzy tam mieszkają. Okej, okay, my jesteśmy duchami Niszerin, zostanie po nas spuścizna w postaci tysięcy odcinków podcastów. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy na następny. Pa!